0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy no puede estar en directo con nosotros Monseñor José Ignacio Munilla en este su espacio de sexto continente porque se encuentra, como saben, en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española que está teniendo lugar desde el lunes 13 hasta hoy 17 de marzo de 2017. Por ello ha querido dejarnos una charla cuaresmal que impartió el lunes pasado 13 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso con el título Conversión o Decadencia.
1: Estamos en tiempo de cuaresma. Ese es un poco el, el contexto de esta reflexión que he pensado compartir con vosotros una charla cuaresmal en la que la Iglesia sobre todo lo que hace es hacer una llamada dirigiros dirigirnos a todos una llamada a la conversión se me ha ocurrido titular esta charla de esta forma ¿no? conversión o decadencia hace poco pues en las redes sociales se me ocurrió enviar esa esa palabra un poco de contraste Queriendo un poco provocarnos para caer en cuenta, ¿no? Ser o no ser. Esta es la cuestión. Conversión o decadencia. Esta es la cuestión. No hay punto intermedio entre ambas cosas. No cabe, aquí no cabe decir, yo estoy en un terreno intermedio. Yo no he optado ni por la conversión, pero tampoco por la decadencia. No, la verdad es que, no convertirse, no ir camino de conversión inexorablemente es transcurrir por el camino, por la cuesta abajo de la decadencia. ¿Qué es la conversión? La conversión es redescubrir nuestra vocación radical a la santidad. Revivirla y redescubrirla. La santidad es responder al querer de Dios en nuestra vida, que coincide al milímetro el querer de Dios coincide con nuestra felicidad y con nuestra madurez. No es difícil ser santo. Me atrevo a repetir esto. No es difícil ser santo. Pero es largo. Es largo. Esta es una batalla que dura pues, tanto como la vida... ...y que suele terminar pues un cuarto hora después... ...de haber marchado de este mundo, ¿eh? Es más, se prolonga también... ...más allá de esta vida... ...en esa purificación posterior que Dios... ...con la que Dios a veces que llamamos purgatorio... ...con la que Dios completa nuestra santidad. No es difícil, pero es largo. Y decía el Papa Francisco... ...que por cierto hoy celebramos el cuarto aniversario... ...del inicio de su pontificado... ...decía él que él asocia... El término santidad a la paciencia. Asocia ambas cosas. decía. dentro de mí, cuando me viene la palabra santidad, me viene la palabra paciencia, constancia, perseverancia. Porque no es difícil, pero es verdad que es largo. O sea, es toda una vida de perseverancia. Hay dos caminos para llegar a la santidad. Dos caminos. El de la inocencia... ...y el de la penitencia... ...el de la inocencia es fundamentalmente el de ella... Eh, ...el de esa madre de Jesús que veneráis... ...también en esta parroquia... ...bajo una hermosa vocación... ...el camino de la inocencia es el de ella... ...y también hay que decir que en nuestra vida... ...también ha habido milagros de inocencia... ...de los que... ...pecados de los que Dios nos ha preservado... ...sí, ella es la preservada del pecado... ...pero también nosotros a otro nivel hemos sido preservados de muchas cosas... ...por pura gracia de Dios... ...también la inocencia en otra medida... ...pero también es camino para nosotros... ...pero bueno, digamos que en un sentido más pleno de la palabra... ...el camino de la inocencia a nosotros se nos ha escapado... ¿eh? ...y entonces estamos en el camino de la penitencia... ...y ya sea por la inocencia o por la penitencia... ...estamos regresando... ...a esa voluntad primigenia de Dios... ...que es la de la santidad. Y, te, y entendemos una cosa... ...la conversión... ...con mucha frecuencia... ...nosotros pensamos que... ...el problema que tenemos para llegar a la conversión... ...se reduce... ...se circunscribe... ...al problema de nuestra voluntad débil. Pero sin embargo... La conversión moral es un reto, pero la conversión de nuestros criterios, de nuestra forma de ver las cosas, es más definitiva. Convertirse, pues, no solamente es ser capaz de vencer en nuestra voluntad eh, las tentaciones del mínimo esfuerzo del hedonismo, no, no, sino que es también ver entender el mundo entender la vida desde el prisma de Dios juzgar las cosas desde su perspectiva acordaros de esa reprensión que le hace Jesús a Pedro Pedro tú piensas como los hombres no piensas como Dios convertirse también es pensar como Dios ¿y cómo podemos pensar como Dios? pues desde desde el Evangelio desde la revelación de la Sagrada Escritura que nos permite tener criterios, juzgar la vida, la existencia, pues no desde tejas para abajo, sino desde tejas para arriba, desde la perspectiva de Dios. Eso es la conversión. Hacernos una y otra vez la pregunta de, Señor, ¿cómo ves tú la vida? ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Cómo, cómo ves el reto en el que estoy introducido? Una reflexión ...existe una cierta alergia... ...en nuestra cultura... ...a la palabra, al concepto... ...a la llamada a la conversión... ...existe una cierta alergia... ...eso de decir conversión o decadencia... ...como he dicho yo... ...pues seguro podría es un fundamentalista... ...está especialmente mal vista... ...mal visto el término... Eh, ...puesto bajo sospecha... ...eso de la llamada a la conversión... ...incluso si en la nueva era en esta tendencia eh, en la que hemos ido diciendo, ¿no? una especie de espiritualidad que pretende sustituir a la religión, hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, a espiritualidad sí, religión no. ¿Y qué diferencia hay sustancialmente entre esa vaga espiritualidad ...y la vivencia de la religión... ...pues una de las diferencias claves... ...es precisamente esta... ¿no? ...esa vivencia de la religiosidad... ...busca un bienestar interior... ...sin conversión... ...la nueva era no llama nunca... A ...la conversión... ...no llamará nunca a la conversión... ...la nueva era... ...no le gusta el... El, el, ...el término de pecado... ...no le gusta... ...algunos habréis visto... ...en las redes... ...un testimonio que dio una valenciana, Asunción Ruiz, a quien le pedimos que diese su testimonio de su paso por la, por la nueva era hasta haberse encontrado con, con el Señor en la conversión, ¿no? Y a mí me llamó la atención que ella, cuando compartía su testimonio, nos dijo cómo, especialmente en todo ese mundo de esa vaga espiritualidad de consumo interior, de bienestar interior, la palabra denostada por antonomasia era la palabra pecado estaba mal vista no, el pecado no existe lo que existe es un conocimiento imperfecto tú irás creciendo en conocimiento pero el pecado no estaba visto incluso ella contó que cuando ella tuvo su conversión e intentó a un grupo no pues a un grupo de personas que habían estado con ella metidas en la nueva era ella intentó también ayudarlas a acercarse ¿no? a, a conocer a Jesucristo inició con ellos un grupo de oración y hasta comenzó a rezar el rosario pero le pusieron una condición, que cuando dijesen en Santa María, no dijesen ruega por nosotros pecadores. No, esa palabra no. Si quieres rezamos los demás, pero pecadores no. Le pusieron esa condición, fíjate. Todo lo demás estaban dispuestos a decirlo. Pero la palabra pecadores no, no me hagas pronunciarla. Y ella con una valentía tremenda dijo, pues yo así no rezo, se quito eso. Porque es ponernos ante la verdad de la vida. Y eso que parece, hablar del pecado, eso que parece que a veces no se ha dicho que es pues, una especie de peso, de, de, de atormentarnos moralmente, no, esa, esa acusación que se le ha hecho a la iglesia de predicar sobre el pecado metiendo miedo, etcétera. Hoy en día, con el paso del tiempo, decía esta mujer, que ella comprendió que era liberador hablar, del pecado ¿por qué es liberador hablar del concepto de pecado? porque es que si yo he pecado quiere decir que hay alguien a quien le importo a quien le he ofendido porque claro, si Dios es una energía a la energía ni le ofendes ni le importas ver, ahora si Dios es tu padre obviamente lo que tú hagas le puede ofender y el pecado es signo ...de que hay alguien que te quiere. Si no hubiese alguien que te quiere... No, ...no habría pecado... ...porque es que a alguien le has ofendido... ...porque te quería, ¿no? La noticia es que hay alguien que te quiere... ...tanto que hasta puedes ofenderle... ...fíjate con lo que te quiere, ¿no? Por eso... ...frente a esa alergia, ¿no? Alergia a la conversión... ...a ese concepto de conversión... ...tenemos que redescubrir la liberación tan grande que es es decir, sí, existe un pecado porque alguien me quiere y espera de mí lo mejor, espera de mí la santidad no al moralismo yo creo que la, la llamada a la conversión está tan lejos del moralismo como de un falso misticismo el moralismo es, pues eso, ¿no? la pretensión de hablar de, de del deber moral, el deber moral, y el deber moral, y lo malo que lo has hecho, y lo malo que lo has hecho, olvidándonos que la primacía está en la gracia, en el encuentro con la gracia. Sin el encuentro con la gracia, el hombre es pedirle peras al Olvo, ¿no?, pedirle su conversión. Hasta que la samaritana no se encontró con Jesús, pues pedirle que ordenase su vida, pues eso era, eso era imposible pedírselo, ¿no? cómo se lo vas a pedir si no se ha encontrado con la gracia si no se ha encontrado con el amor con mayúsculas cómo va a amar rectamente lo que hará será mendigar afectividad pero no sabrá amar por tanto conversión no es moralismo pero tampoco es falso misticismo porque también existe el riesgo contrario el propio eso de la nueva era el falso misticismo pues eso habla de de una vivencia espiritual que ignora la exigencia de verdad en nuestra vida. Porque existe cuando alguien se encuentra con Dios está llamado a vivir a vivir en verdad. Lo único que puede cambiar el mundo es la conversión. Lo único que puede cambiar el mundo yo con esto no, no quiero también denostar de la vocación política, también será, será necesaria la vocación política. Por supuesto que sí, ¿eh? En la construcción en la construcción de, del bien común. Pero todos somos conscientes de que se puede discutir no de planteamientos políticos y que mientras que nosotros no cambiemos por dentro, cambiar las estructuras sin haber hecho un profundo cambio interior es pues un una operación cosmética que no, no, cambia nada. El llamamiento determinante que ha transformado la historia no es aquel que hizo el marxismo de proletarios del mundo unidos, ni tampoco es el que hace el liberalismo, ¿no? Es el de laissez faire, laisser dejad hacer, dejad pasar, ¿no? No, ni uno ni otro han cambiado verdaderamente el mundo. La palabra definitiva, la única capaz de transformar el mundo, es la de Jesucristo. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué pasos dar de cara a esa conversión, a esa acoger ese llamado a la conversión? Seamos o no seamos conscientes de ello, estamos viviendo en uno de estos tres niveles. Lo decía, ¿quieres que un famoso... ...filósofo danés... ...decía que... ...nuestra relación con la realidad... ...y con la con la verdad moral y la verdad ética... ...de nuestra vida tiene tres niveles... ...tiene tres posibles niveles... ...uno es... ...el primer estadio, dice él... ...es el estadio estético... ...que responde más o menos a las preguntas... ...del siguiente tenor, ¿no? ¿Qué tal me encuentro? ¿Me siento en paz? ¿Me siento realizado? ¿Cómo estoy... Sin duda es el nivel de la nueva era. ¿Qué tal te sientes? Es el primer estadio. El segundo estadio, que es él llama, al primero le llama el estético, al segundo le llama el ético, responde a otro tipo de preguntas, ¿no? Que es, ¿qué tiene derecho a esperar el prójimo de ti? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo aportar yo a la construcción del bien del bien común? Como veis ya es salir de tu, burbuja, de tu burbuja... ...y plantearte la pregunta por los demás. En, en los demás yo recibo una llamada. Y el tercer estadio, que es el que él llama el estadio religioso... ...o el teologal, responde la pregunta... ...¿Qué espera Dios de mí? ¿Es mi vida acorde al mensaje revelado por Jesucristo. ¿Estará Dios contento con mi vida? Obviamente, cuando se vive en el primer estadio, cuando la pregunta existencial se reduce a ¿Estoy agobiado? ¿No estoy agobiado? ¿Me siento bien? ¿Cómo me siento? Estamos eh, en un nivel que no deja de ser un nivel propio del narcisismo. Que esos parámetros narcisistas nos incapacitan para amar a un tú distinto de nosotros mismos. Detrás de este nivel llamado estético o narcisista, en el fondo hay una idolatría, idolatría de la felicidad. Que se convierte en un becerro de oro que pretende buscar tu bien particular desvinculándolo de la naturaleza de las cosas. El caso es yo ser feliz. Y fijaros una cosa, ¿eh? que nosotros podríamos firmar ahora mismo el decir que la búsqueda de la felicidad coincide con la búsqueda de la voluntad de Dios, pero es muy distinto que la felicidad se persiga en sí misma, por sí sola, ...o que la felicidad sea... ...la consecuencia de haberse entregado... ...a un ideal... ...cuando la felicidad se, se persigue... ...por sí misma... ...se convierte... ...en una idolatría... ...en un becerro de oro... ...la paradoja es que la felicidad se encuentra... ...cuando uno se ha olvidado... ...de cómo estoy... ...por eso es un salto de gigante... ...es un salto de gigante... ...para la, para la conversión... ...pasar al segundo estadio... ...al estadio ético... ...porque un antídoto... ...muy importante del narcisismo... ...de ese... cómo estoy, cómo me siento... ...esa especie de bucle melancólico... ...el que siempre nos estamos eh, compadeciendo ...de mí mismo, pobrecito de mí... Eh, ...todo me pasa a mí, etcétera... no ...esa especie de autolamentación... ...que es una tentación grandísima... ...la manera de salir... ...de, ese, de esa tentación narcisista es dejarnos interpelar por, por el prójimo que está a nuestro alrededor. Dejarnos interpelar por él. Abrir nuestros horizontes a los verdaderos sufrimientos de la vida, a las verdaderas víctimas de la sociedad. Superar la tentación de un falso victimismo. Pasar del pobrecito de mí a entregar nuestra vida a los que son verdaderamente víctimas en este mundo. Sin la apertura al prójimo, es muy difícil escapar de la trampa de nuestra mente... para introducirnos en la vida real. Y es muy importante que nos dejemos interpelar, que nos dejemos corregir. La corrección fraterna es básica en el camino de la santidad. Que alguien me diga también cómo me ven desde fuera porque la autopercepción de uno mismo es demasiado subjetiva, es muy fácil engañarse. Ser corregido es una gracia de Dios, cuando alguien nos corrige, que nos solemos poner a la defensiva, ¿verdad? Es una gracia el ser corregido. Pero todavía hay un tercer estadio absolutamente necesario para el camino de la santidad, que es el religioso. Dios no, no se ha limitado a crearnos, a lanzarnos a la existencia, sino que tiene para cada uno de nosotros un plan, una vocación a la santidad que tenemos que descubrir. Y nosotros no somos inventores de la voluntad de Dios, somos descubridores de esa voluntad. Y no es lo mismo inventar que descubrir. Lo nuestro es descubrir, no es inventar. Y Dios nos lo va mostrando y sin la pregunta de ¿qué quiere Dios de mí? Difícilmente el hombre podrá avanzar definitivamente en el camino, en el camino de la conversión. Un paso más para reflexionar sobre esta llamada a la conversión. La tentación existe. La tentación existe. ...y hoy en día hay que decir... ...oye, no confundas tentación con tendencias... ...porque algunos... ...dicen, esto es una tendencia... ...no, es una tentación, ¿sabes? Es una... ...es una realidad... ...que hay que saber identificar... ...porque cuando alguien va a una batalla... ...lo, lo vamos, lo peor que le puede pasar es... ...no ser consciente de ante quién se está enfrentando, ¿no? Por eso creo que también... ...estamos llamados... ...junto con los padres de la iglesia... ...los padres del desierto de los primeros siglos... A, ...a reflexionar sobre cuáles son las tentaciones del momento presente. Una tentación del momento presente es... ...creer que las dificultades son todopoderosas. Seguro también que entre nosotros, que estamos muchos aquí... ...habrá también quien tenga esta tentación... ...que tienda a verlo todo negro... decir no estamos perdidos, ¿no?... Y el que cree que las dificultades son todopoderosas, está siendo tentado contra la fe. Es como si él rezase un anticredo. Creo en las dificultades todopoderosas, destructoras del cielo y de la tierra. Y se olvida de que el todopoderoso solo es Dios. Esa es la primera tentación. Segunda tentación del hombre, que puede parecer de signo contrario, es pretender ser Dios. Saberlo todo, tenerlo todo, poderlo todo. La primera tentación está más en la desesperación, la segunda está más en la presunción, pero es frecuente que a veces seamos tentados de, desde los dos lados, desde la desesperación o desde la presunción. La presunción es la tentación de no necesitar de Dios para hacer el bien, creerte que sin Dios y la gracia vas a ser capaz de construir la felicidad de tu vida. Y la desesperación consiste en pretender de alguna manera es pensando que es imposible, ¿no? Pensando que es imposible la santidad, pensando que para ti se te ha escapado definitivamente la posibilidad de ser santo y de responder a la llamada de Dios, pues sencillamente olvidarte de eso y entretenerte con cosas vanas. Esa es la desesperación. Qué importante es desenmascarar la tentación cuando en el Padre nuestro decimos no nos dejes caer en la tentación implícitamente también estamos pidiendo luz para descubrirla luz para desenmascararla por ejemplo la, una tentación muy recurrente entre nosotros suele ser la de demonizar a nuestro prójimo pensando que tu enemigo está fuera de ti que tu enemigo principal está fuera de ti siendo así que el principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros y el problema no es que un barco esté rodeado de agua ¿sabéis? el problema es de, un barco, de un barco puede ser el que tenga un agujero y el agua le entre dentro el problema es tuyo ...no es del agua que te rodea... ...el enemigo principal lo tienes dentro de ti... ...y una tentación típica suele ser... ...la de olvidarte, olvidarte... ...que la frontera entre el bien y el mal no está fuera de ti... ...que pasa por tu corazón... ...la trinchera entre el bien y el mal la tienes dentro de ti... ...tan importante esto, sufrimos tanto por no identificar dónde está nuestro enemigo nuestro enemigo no está fuera. nuestro enemigo no está en, en este, en el otro tu enemigo principal está dentro de ti la no creencia, en la existencia de Satanás también nos trae muchos problemas cuando nos olvidamos de la existencia del demonio con mucha frecuencia de ahí se acarrean rencores hacia el prójimo porque le estamos achacando al prójimo un nivel de maldad que no tiene. Porque no hemos, no hemos terminado de identificar dónde está la fuente de la tentación, que está, que está en Satanás, en su estrategia, que no está en ese que tú piensas que es malo o malísimo y, y no está el problema ahí. Por eso, creo que el camino de la conversión, ¿no? cuando pedimos no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, estamos también pidiendo luz, lámparas tu palabra para mis pasos, luz y mi sendero, estamos pidiendo la asistencia del Espíritu y su luz especialmente. Estrategias. Vamos a hablar de las estrategias, cuáles son las estrategias de la tentación y cuáles son las estrategias de Jesucristo. Las estrategias principales del tentador de Satanás ...y sus ángeles... ...son... ...pues en primer lugar... ...hacernos creer... ...que no existe. Pensar que la tentación... ...que la lucha con la tentación es una... ...se identifica... ...con una superación, una superación psicológica... De, ...de... mis defectos. Y no... ...eso sería como quien va... ...quien va ante un enemigo... ...infinitamente superior con él que él, ¿no?, pues eh, va equipado, pues eso, o, o como un tirachinas ¿eh? o como quien pretende vencer un cáncer, pues con una aspirina. Nuestra lucha, que dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, o la Carta a los Efesios, creo que es, no es contra la carne y la sangre, nuestra lucha es contra las potestades angélicas, contra Satanás y sus ángeles, ...y eso es importantísimo tenerlo claro. Ante esa batalla no podemos ir... ...sino arropados por la gracia de Dios... ...y por los medios de gracia. La primera táctica pues es... ...el olvido de la existencia del tentador. La segunda... ...creo que es también bastante recurrente... ...en nuestro... ...en nuestro contexto... ...es la de confundir lo normal y lo corriente. Es frecuente... ...que el nivel... ...ético o el nivel moral... ...de muchísimas personas hoy en día... ...no está en la santidad... ...que esté más bien... ...en decir, oye pues... ...yo, yo quiero ser... ...yo quiero ser una persona normal, ¿no? Quiero ser una persona normal... ...y entonces, ¿qué ocurre? Pues que con frecuencia confundimos... ...normalidad... ...con lo que la mayoría... ...de los que nos rodean... ...están realizando... ...y al final la mediocridad reinante... ...es juzgada como normal. No es lo mismo... ...yo recuerdo a ver, recuerdo un profesor... Ya, ...ya fallecido... ...que cuando era seminarista... ...un día en clase nos dijo esto... ...mirad, no confundáis nunca... ...lo normal y lo corriente... ...hay cosas que serán corrientes... ...muy corrientes, ¿no? Será corriente que en un, en un ambiente determinado... Pues la gente se beba más de lo debido, muy corriente, pero no es normal. Y nos decía hay cosas que son normales que una familia rece unida, pero no es corriente. ¿vale? Entonces, la verdad es que distinguir ambos conceptos es clave en la vida espiritual para afrontar la tentación. Nuestro punto de referencia no es el sociológico, nuestro punto de referencia son los santos. Y los santos son normales, ¿eh? pero no son corrientes. Los santos son los normales, pero no son corrientes. Es frecuente, muy unido a esto, que otra estrategia de la tentación suele ser la de los planteamientos minimalistas. La de quien plantea una, una vida espiritual desde una, desde una perspectiva moralista, pero que no busca... El agradar a Dios. No es lo mismo que alguien plantee su vida espiritual diciendo, esto es pecado, esto es pecado, que plantee su vida espiritual preguntando con valentía, ¿esto le agrada a Dios? ¿Será esto lo que le agrade a Dios, lo que Dios espera de mí en esta vida? Es muy distinto plantear, partir de ese, de un presupuesto o de otro. El demonio siempre quiere que juguemos. ...con el minimalismo... ...que luego ya se encargará el de que no lleguemos al 5... ...tú apunta al 5... ...le vas a ver tú como suspendes... ¿eh? ...una táctica obvia de, de Satanás... ...en sus estrategias... ...es... ...la de disfrazar... ...disfrazar... ...la tentación... ...de componentes... ...intermedias... ...Satanás no nos suele tentar... ...al mal... ...bajo el rostro del mal... ...porque hombre... ...habría que ser un poco cazurro... Eh, ...para aceptarlo... ...existe esa tendencia de... ...al engaño... ...a tentar al mal... ...bajo el rostro del bien... ...y sobre todo creo que en este momento... ...las componendas intermedias... ...que es tanto como decir... ...la tibieza... ...la mediocridad... ...es su estrategia... ...principal... ...no... ...por ejemplo... ...por ejemplo... Pues ...a mí me ha llamado la atención mucho... ...ese... Pues, ...la falta de reacción que ha habido entre nosotros... ...a esa película... ...de Scorsese del silencio... ...y estos días en San Sebastián... ...en el diario de noticias... ...salía un... ...un artículo titulado... ...San Sebastián... ...o Scorsese, ¿no? Entonces... ...el que, el que lo escribía que era un catedrático... Que era un catedrático allí de, de la Universidad de la UPV, él decía, hombre, es que esta película es sensata. A ver, es que eso de que nosotros tengamos por patrono a San Sebastián, eso de que eh, el ideal moral tenga que ser el perder la vida, el dar la vida, es que hay que ser gente de diálogo, ¿eh? que es el gente de diálogo entonces el artículo de Scorsese pues el que apostata pero en fin pero no pierde la fe del todo aunque haya apostatado pues entra en un concepto de diálogo y a mí me, me, me llamaba la atención como el que escribía ese artículo sacaba todas las consecuencias perfectamente de lo que uno detecta en esa película ¿no? es que hombre eso martirio soy martirio es una postura maximalista casi no se puede ir por la vida tenemos que dialogar eh, y buscar se predica una especie de moral de prudencia contrapoliéndola a la moral del heroísmo, ¿no? Entonces, pues entre la soberbia y la humildad, pues, oye, se mantiene un orgullo digno, ¿sabes? Y entre la avaricia y la generosidad, pues una sana ambición, ¿eh? Y entre la lujuria y la castidad, pues una naturalidad sensual, ¿no? Y entre la ira y la paciencia, pues un carácter espontáneo, ¿eh? Y entre la gula y la templanza, pues el gusto propio, ¿sabes? ¿Eh? Y entre la envidia y la caridad, pues un egoísmo controlado, ¿sabes? Y entre la pereza y la diligencia, pues una comodidad moderada. Eh, o sea, esto es, de alguna manera, es la pretensión ¿no? O sea, ¿cómo, bajo qué estrategias se nos presenta la tentación en el momento presente, que es eh, renunciar a esa palabra exigente de Jesucristo que dice no podéis servir a Dios y al dinero, no podéis servir a dos a dos señores. El que no esté conmigo está contra mí. No, hoy día quizás lo que queremos es coger el espíritu del mundo, pero al mismo tiempo también eh, pretenderlo bautizar el espíritu del mundo existe el riesgo de, re, de renunciar a cristianizar el mundo y para eso qué es lo que se hace mundanizar el cristianismo cuando se renuncia con valentía a cristianizar el mundo se termina mundanizando el cristianismo es así estas son las tácticas ¿eh? son las tácticas del tentador y todos estamos bajo ellas ¿eh? aquí el que se piense que él ve, ve estas tentaciones desde el otro lado de, del cristal como si lloviese fuera y a mí, y yo no me mojo se equivoca porque todos somos susceptibles de, de estas estrategias ¿y cuáles son las tácticas de Jesucristo? ¿cuáles son sus tácticas? la verdad es que el Señor se caracteriza por no tener mucha estrategia. Por no tener estrategia, en ese sentido humano de la palabra que decimos, ¿no? Estrategias. Necesitaría un jefe de campaña a lo suyo, ¿no? Jesús, para que le dijese, mira, eso que has dicho, es que eso, presentarte ante la gente diciendo, así el que quiera venir detrás mío, que coja su cruz y venga y me siga, hombre. Tiene un poco más de, ¿eh? de estrategia, ¿no? comunicativa seguro que alguno le diría eso ¿no? que no se puede ir por la vida presentando así la cruz la cruz por delante no lo cierto es que la única estrategia que tiene jesucristo es la de presentar su amor su misericordia eso sí tener mucha paciencia con nosotros No ocultar la cruz en ningún momento, Él no oculta la cruz, ¿no? Y esperar a que sea la verdad de la vida la que nos lleva al encuentro con Él. El Señor no juega ¿eh? a vender un producto, no juega a, a ver cómo tengo que decirlo para que esto sea atrayente. Hoy en día somos muy muy dados a esto, ¿no? A, somos... Conejillos de indias en el sentido de que la, la comunicación los está engatusando continuamente. A ver si sale aquí un comunicador bueno que los engatuse. pero Bueno, pero es que es increíble. ¿eh? Existe el riesgo hoy en día de que más que sea, más que sea la verdad la que nos, nos convierta, que sea pues pues eso, pues una cierta... Empatía, ¿eh? una empatía de un comunicador, pues que dice, pero vamos a ver, a mí lo que, lo que me importa ¿qué es la empatía que me, que me resulte atrayente o que lo que me han dicho es una verdad como un camión. Somos susceptibles de ser engañados. ¿eh? Jesús no juega estrategias comunicativas y con esto no digo que no, que no tengamos que intentar comunicar bien, no, yo, obviamente no estoy diciendo eso pero por Dios, no tenemos que engañarnos con esas cosas. Yo, por ejemplo, pues cuando uno ve el modelo de Radio María, que ¿no? está a años luz de, de las calidades comunicativas, de lo que son los medios de comunicación hoy en día, que tienen unas calidades, y uf, tú verás, ¿no? y dicen, pues es que nuestra fuerza está en esto, nuestra fuerza está en esta debilidad. Conviene que... Conviene que el contenido sea lo principal no vaya a ser que el continente lo estemos cuidando tanto que sea más importante que el contenido no oye, tú te das cuenta que cuando vas a la televisión allí lo importante es que la que la entrevistadora sea eh, guapita que sea no sé, qué que quiere un tipito y, o sea, o sea, si no si te das cuenta que, que, que nos están, están jugando con, con nuestras pasiones con nuestros instintos para que lo importante no sea lo que diga sino que si ...que cree en ti una especie de... ...proclividad para aceptar lo que vaya a decir... ...por su imagen... ¿Tú? ...somos conscientes de lo que es eso... ...creo que es... ...hermoso, ¿no?... ...ver el... ...el ideal de Jesucristo... ...que dice, mira, la verdad os hará libres... ...yo tendré paciencia... ...te dice Jesús... ...yo estaré siempre junto a tu lado... ...y confío en que la verdad... ...descubras... ...que es buena... ...y termines entendiendo que es bella... ...a veces nos ocurre... ...que la verdad... ...no la vemos como buena... ...ni como bella... ...y que nos resulta bello... ...y atrayente lo que no es verdad... ...entonces solemos tener un problema de paladar... ...porque te resulta atrayente lo que no alimenta... ...y lo que alimenta te resulta soso... Pues, pues, ...esto es un problema... ...que ¿eh? si a mí me resulta atrayente lo que es mentira. Y lo que es verdad... Sí, pero me aburre un poco, ¿eh? Bueno, pues es que eso supone una sanación de nuestro paladar, supone una sanación interior, ¿no? Pero Jesús no, no, no va a engañarte, ¿sabes? No te va a engañar. Obviamente supone que nosotros tenemos que educarnos para que la verdad nos resulte sabrosa, nos resulte atrayente. Y llegue un día eh, en el que hasta casi nos resulte un sacrificio, o sea, no solamente sepamos que es malo, sino que nos resulte repugnante lo que es contrario a la voluntad del Señor. Esas son las tácticas de, Jesucristo, de, de Satanás y las de Jesucristo, bien distintas, y desde luego las del Señor casi son como no estrategia. Lo que tenemos que hacer es perder el miedo a... Él adentrarnos en este combate perder el miedo porque no hay que tenerle miedo a la tentación ¿no? sino miedo a alejarnos de Cristo en la tentación decía el padre Pío San Pío de Petralcina decía él que cuando se afronta y se vence la tentación esta produce el efecto de un lavado en la ropa sucia decía tú afrontala que te va a servir para lavar la ropa sucia. La tentación será una ocasión de meterte en la lavadora y salir purificada. No tengas miedo. Y San Agustín dice, ¿no? Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Ni puede ser coronado si no ha vencido. Ni vencer si no ha combatido. Ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Luego fíjate bien que Dios es tan todopoderoso que es capaz de servirse del tentador como instrumento de nuestra santidad, que ya es el colmo. Dios hace ese milagro. El milagro de que el mal, el tentador, Satanás y sus, sus estrategias, Dios acabe acabe haciendo de ellas un designio en el que nosotros salgamos purificados. Pero eso, por lo tanto, supone el no tengas miedo, témelo todo de ti sin Dios. En resumen, queridos hermanos, un cristiano es alguien que está en proyecto permanente, en estado permanente de conversión. ...en estado permanente de conversión... ...en todos los órdenes de vida... ...¿cuál es el mayor regalo que le puedes hacer a tu familia?... ...ahora viene el día del Padre... ...si pues es que el mayor regalo es la conversión, ¿sabes?... ...yo creo que le voy a regalar a la familia... ...pues tu conversión... ...un sacerdote... ...¿qué es lo mejor que puede hacer por su parroquia?... ...su conversión... Y, y os voy a decir una cosa, no hay nada que convierta tanto a los fieles como ver a su sacerdote con deseo de conversión. Porque entonces dice, este, este no es que sea un profesional, ¿sabes? No, no es un profesional en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Hace poco me decía un sacerdote de Nápoles, con mucha gracia, que va el niño de catequesis y le dice, oye, ¿tú eres amigo de Jesús o solo trabajas para él? le dijo el hijo mío de que apeteces tú. Imagínate tú, ¿no? Entonces le decía, es que me pegó un electroshock cuando lo escuché al niño, ¿no? ¿Eh? Pues es que lo mismo pasa... A ver, ¿cuál es el mejor testimonio que puede dar un, un sacerdote? Que predique... Que predique, pues que tú le ves que él es el primero que quiere convertirse. Esa es, esa es la mejor predicación. Un cristiano es alguien en en proceso de, de conversión en permanente proceso de conversión el mejor testimonio que le puede dar un padre a un hijo es ese el mejor padre no es un padre perfecto ¿eh? el mejor padre o sea, lo mejor que puede ver un hijo es que su padre siempre intentó convertirse eso es lo mejor que se puede decir de un padre o de una madre. Yo a mi padre, a mi madre, siempre le vi con deseo de conversión. Ese fue su epitacio, ¿no? Quise ser santo. Papa Francisco dice, ¿no?, que no basta una formación permanente, se requiere ante todo y sobre todo una conversión y una purificación permanente. La conversión es un comienzo, no es un término. Lo último que le puede pasar a alguien es creerse ya convertido. Y además una cosa, y es que la conversión coincide también con la llamada al apostolado. Lo he dicho ahora mismo, si es que el mejor testimonio, el mejor apostolado que puede hacer uno, pues es su propia conversión. Dice el el Evangelio, ¿no? Yo por ellos me santifico. Tu propia santificación está unida a las almas que te han encomendado. Tú eres padre, eres madre. Tu propia santificación está unida a la de tus hijos. Para ser buen padre no hay que echar más broncas que alguno habrá que echar, ¿no? ¿Eh? Sino que hay que ser más santo, convertirme más, yo. ¿no? Y lo mejor que puede hacer un obispo para aportar a su diócesis es su propia conversión. Y cada uno que se lo aplique en su estado, estado de vida. Tu propia santidad está unida al fruto apostólico de lo que Dios te ha encomendado. No son dos historias distintas. Tu santidad por un lado y el apostolado por otro. No, no, todo, todo está unido. La conversión siempre es apostólica. La conversión de nuestros pecados, dice el Papa, apunta siempre a estar disponibles para los demás. Bueno, en definitiva, queridos hermanos, conversión o decadencia, ¿no? Conversión o decadencia. Y un año más, en ese tiempo, cuaresmal, mal? Jesús dice la palabra clave que cambia el mundo. Convertíos y creed en el Evangelio. Porque es a la luz del Evangelio... ...que nunca debemos de dar por salido... ...fijaros bien... ...el Evangelio tenemos que dejar que nos sorprenda... ...cuando empecemos a escuchar un texto evangélico... ...ah, sí, sí, la parábola del tal... ...no, no, un momento... ...recibela, que no se te escape una palabra... ...de ella... ...guarda como oro en paño... ...como cuando un sacerdote... ...está ahí... ...a partido la hostia sagrada... ...y hay algunas partículas pequeñas que las purifica... ...para que no se pierda ninguna partícula... ...haz lo mismo con la palabra... Léelo y que no se te escape ninguna palabra de Jesús, guarda como oro en paño el Evangelio, porque cuando Jesús dice convertíos y crece en el Evangelio, necesitamos los ojos de Dios que son el Evangelio para ver nuestra vida desde su perspectiva, a la luz de su mirada. La clave está en ver nuestra vida a la luz de su mirada y eso nos permitirá la conversión. Así lo vamos a pedir. Y si os parece, nos ponemos de pie y le vamos a pedir a Santa María, nuestra Madre, la que ha alcanzado esa meta de la santidad, le vamos a rezar tres de Marías pidiendo el don de la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Así finaliza en Radio María esta edición especial del programa Sexto Continente. Ya saben que Monseñor José Ignacio Munilla se encuentra hoy en la Asamblea Plenaria, que ya finaliza este viernes, y empezó el lunes pasado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Por ello no ha podido estar en directo con nosotros, pero ha querido enviarnos esta conferencia, esta charla cuaresmal, titulada Conversión o Decadencia, que impartió en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid el pasado lunes 13 de marzo. Pídela en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es. www.radiomaria.es